الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب حكمته وان كان قبل في ضلال مبين صلى الله تبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم الذي دعانا الى الهدى ودعانا الى النور ودعانا الى الصدق ودعانا الى الصفاء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما اسعدنا بهذا النبي وما اعظم حظنا بهذا النبي اذ ان كل خير في الدنيا والاخره في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وان شر الدنيا والاخره في مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الشهر ينبغي لكل واحد منا أن يحسن وضعه وعلاقته وحاله مع النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد يوجد عندك شوق صادق للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي أثاره لأنه إذا لم يوجد هناك شوق معناه هناك نقص كبير في الإيمان لا يمكن أن أن تحب إنسانا ولا تشتاق إليه مستحيل أنا أحبك كل شيء ولكن لا أشتاق إليك هذا كلام لا يصح هذا كلام لا يمكن أن يقبل المحبة تعني هناك شوق فإذا عدمت المحبة إن عدم الشوق ولا شوق بدون محبة هل شفت إنسان يشتاق لآخر وهو ما يحبه مستحيل فلذلك كل واحد يفتش عن نفسه في هذا الشهر نحن الآن مر علينا أسبوع من شهر ربيع الأول ما أسرعه وبعد ليلتين أو ثلاث ليالي إن شاء الله يكون يعني ليلة ربيع اللول الثاني عشر ربيع الأول على أشهر الأقوال فما ما مدى الشوق ما مدى المحبة طب لماذا المحبة ناقصة هناك تقصير في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم لأن من اتبع من, من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد سيحب النبي لأنه ستشرق عليه أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم شيئين إذا أنا سأسبقكم إلى الرفيق الأعلى ولن تجتمعوا بي في عالم الدنيا فأنا فرطكم على الحوض سابقكم هناك وأنتظركم ولكن تارك فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترة أهل بيتي وفي رواية أقل سندا صحة سنتي ولا هناك تعرض فما حالك بكتاب الله عز وجل في تدبره في تلاوته في التأثر بآياته لأن النبي يقول أنا تركت فيكم هذا كتاب فيه أسراري فيه خلاصة الذات المحمدية كل آية كل سورة كل كلمة كل حرف في القرآن متصل بالجناب النبوي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى حالك مع القرآن
ثم حالك مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وشريعته ثم تنمو فيك المحبة لأنك كما ذكرنا إذا عملت بالآداب والسنن هناك سيكون هناك تحرك في باطنك مع قراءة السيرة النبوية وهكذا ثم يحصل الشوق ويحصل الحنين وتحصل البركة فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمام بالصلاة التي تجد فيها نفسك وروحك صلى الله عليه وسلم فاللهم ارزقنا هذه المحبة وهذا الشوق في خير ولطف وعافية نقرأ جزءا من كلام الشيخ أبي عبد الله الحارث المحاسبي رضي الله عنه ووقفنا عند قوله ممكن تعيد العبارة وعليك بالتأني عندما ورد العجلة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس على رضي الله عنكم وعنكم جميعا وعليك بالتأني عند موارد العجلة وحسن الأدب في المخالطة ولا تغضب لنفسك على الناس واغضب لله على نفسك ولا تكافئن أحدا بإساءة واحذر المدحة للجاهل بنفسه ولا تقبلها لنفسك من أحد وأقلل الضحك وجانب المزاح يقول انتهينا في الدرس الماضي وشرحنا معنا وعليك بالتأني عند موارد العجلة طيب شرحنا ذلك وحسن الأدب في المخالطة المخالطة المقصود بها مخالطة الناس تمام أنا وأنت حتما مضطرين نخالط أصنافا من الخلق تمام هناك منهم من يحبك ومنهم من لا يحبك منهم من يحترمك ومنهم من لا يحترمك منهم من يقدرك ومنهم من لا يقدرك ومنهم عدوك ومنهم حبيبك ومنهم صديقك ومنهم يحسدك ويحقدك ويغتابك ويعني أصناف طيب ومنهم وأشد واحد من هؤلاء كلهم ذو الوجهين الذي يقابلك بوجه بشوش ثم يطعنك في ظهرك فإذا ما خلوا تمام مع شياطينهم يعني نهشوك نهشا كما قال سبحانه وتعالى الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما المستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طيانهم يعمهون تمام فهكذا مناسب فالحاصل ستخالط أصنافا من البشر ثم تخالط أيضا حتى المقربين عندك في ناس لابد تخالطهم كالوالدين الزوجة الأبناء الأقارب الزملاء الجيران أنت لا تختار جارك تمام سواء كان سيئا أو طيبا 
وتخالط يعني مسؤولك في العمل مديرك أو زملائك في العمل فأصنافا طيب كيف نتعامل قال وعليك وحسن الأدب في المخالطة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نخالط مع كل صنف مع العدو تعرف العدو مع المنافق وسبحان الله أحيانا تأتي الإنسان بعض المواقف التي فيها يعني شيء من الحزن وتجد مثلا أناس يؤذونك في نفسك وفي قلبك فتجد أثرا وأشد أنواع إذا إذا كان إذا من قريب أو من صديق أو لأن البعيد خلاص هو بعيد فيحصل إنسان أحيانا مواقف يتوقف فيها ويحتار فوجدت مخرجا من هذا المأزق قلت في نفسي وأجاني خاطر مثلا انظر كل ما يحدث لأي إنسان تجد طريقة وقعت للنبي صلى الله عليه وآله صلى وسلم ما هي أشد من المواقف التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أشد موقف إيش أشد موقف ليس الذي يكفرك أنا هذا الذي يكفرك خلاص يعني وليس الذي يشتمك هذه سهلة إذا شتمك يعني لكن أشد شخص من هؤلاء المخلطين هو من يتهمك في عرضك فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الشيء واتهموه في سيدة عائشة رضي الله عنها حادثة الإفك فما كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الشيء شديد أن واحد يتهم يعني لقد الله زوجتك بتهمة شديدة أو يتهم أختك أو يتهم ابنتك تمام أنه كذا وكذا طبعا لا شك أن ستقضب غضبا شيئا هذا كيف أن تكلم على عرضي ولا بد أن تدافع عن عرضك وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر ونساء أمهات المؤمنين تكلم من الذي تكلم عن السيدة عائشة أو من الذي أثارها هم المنافقون فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف الهدوء لا توجد ردة فعل عنيفة لم يقول أنتم منافقون لم يقول اسكتوا لم يقول شيئا صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه كذب لا شك في ذلك ويعلم براءه السيدة عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قرآن من السماء لأن لو النبي دافع عن أهله سيقولون طبعا أكيد لأن زويتك تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلجمهم فجاءت الآيات النازلة من القرآن أولئك مبرؤون ما يقولون الشاهد حسن الأدب في المخالطة فإذا كخالطت والديك فعليك بالأدب العظيم إذا خالطت أستاذك معلمك فعليك بالأدب العظيم إذا خالطت 
أقاربك إذا خالطت من هو أكبر منك إذا خالطت من هو أصغر منك إذا خالطت صديقك أو خالطت عدوك فعليك بحسن الأدب وحسن الأدب هذه موجودة في أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله الله قال ولا تغضب لنفسك على الناس أحيانا يوجد إنسان يستفز مثل ما يقال وتتعرض لشيء يثير غضبك تمام قال لا تغضب لنفسك على الناس أي لا تنتقم لنفسك طيب كيف ماذا أعمل أن ترى إذا تكلم فيك أو استثرت غضبا فاعلم أن استثارة الغضب من الشيطان هذا يسمونه يسمونه التحريش المحارشة المحارشة مثلا نسمع مثلا يقول لك تحرش جنسي ما معنى المحارشة المحارشة هي إثارة شهوتين شهوة الجنس وشهوة القضب تمام يسمى تحرش جنسي أو تحرش نفسي فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزية العرب ولكن في التحريش بينهم اللي هي إثارة مواطن القبولة والاختلاف المذهبي مش عارف إيش فيثير يحرش هذه الأشياء أي يحركها فإذا إذا فأي استثارة شهوة من الشيطان وأي استثارة غضب أيضا من الشيطان فأن فإذا استجبت لداء التحرش هذا فأنت مستجيب للشيطان وتقول العوبة في يده فما هو الحل لا تستجيب وعليك بآداب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في حالة الغضب تمام من الوضوء من الحركة من الابتعاد من أي شيء طريقة تستطيع أن تملك نفسك عند الغضب لم أستطع لم, لم تستطع يعني شخص استفزك باستفزات شديد قالوا من العلاجات التصوف في ذلك أن ترى أن هذا الإنسان سلط عليك تمام وما سلط مخلوق على مخلوق إلا بسبب ذنب احسبها هكذا حينما تحسبها هكذا تمام في خلل في هناك شيء خطأ خطأ أنا أن هذا سلط علي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه شوف دعاء النبي منهج إيش قال ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا خلاص واضح سلط عليك حقود سلط عليك حسود من يقول سلط عليك سلط عليك بذنبك إنسان واقف زي ما يقوله في حلقك في شيء 
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك إذا حدث لك أي شيء كما ذكرنا استفز غضبك استثار الغضب عندك اهدأ وقل هذا ذنب سلط علي وكل ما يسلط عليك حتى ولو عزكم الله حيوان سلط عليك قطة تنهشك أو كلب أو أي دابة أو حتى رفسة بهيمة تمام في حتى بل قالوا حتى لو سقط من على فرس السقوط هذا تمام أيضا بسبب ذنب فلذلك أهل التصوف يعرفون كيف يمتصون هذا الشيء ويراجعون أنفسهم وكم سمعنا من أهل السلوك كيف واجهوا أمثال هذه المواقف المستفزة فيقولون وجزاك الله خيرا لقد أهديت إلينا عيوبنا فنكافئك طبعا هذا قوة رجولة عظمة مش بالسهل هذه هذه تأتي بمجالسة الرجال تأتي بالتدرب الروحي تأتي بالمجاهدة تأتي بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فاللهم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا ولا يرحمنا طيب قال واغضب لله على نفسك الغضب موجود موجود لكن اغضب لله ولو على نفسك تمام اغضب لله يعني نفسك مثلا لو أوقعتك في معصية فلا بد أن تغضب غضبة لله وتظهر ذلك في عتابك نفسك يا نفس سوء تضحكين علي نسيت نظر الله عز وجل نسيت قدرة الله تبارك وتعالى نسيت يا نفس السوء أنت لم تتأدبي لا بد من تأديبك لا بد أن أمنعك شهواتك لا بد أن أعاقبك ونجد الصالحين يعاتبون أنفسهم يجلس في الليل معاتب نفسه وكم قد ذكرنا كلام الإمام حداد يا ويح نفس الغوية هذه يا ربي عالم الحال هذه أصلا دعوات الإمام الحداد في كل ليلة تمام وسموها النفحات العمرية في الساعة السحرية فكان من من مما يقول الإمام حداد يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني إلى آخره هذه كلها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أشكو إليك ضعف قوتي أنا أشتكي نفسي إليك وقلنا في دروس كثيرة إذا لم تجد خشوعا في قلبك قل يا رب أشتكي إليك قلبي أشتكي إليك عيني 
اشتكي اليك اذني اشتكي يا رب عيني تعبتني احاول ان اغض عن الحرام لم اتمكن فيا رب اهدي عيني هل يجوز ان ان يقال المعروف ان هذه برضه ملاحظه وفائده المعلوم عند الناس ان الواحد اذا طلب الهدايه يطلب على وجهه اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدني تمام تمام لكن هل ممكن ان ان احدد نعم اللهم اهدي قلبي بل جاء في القران تمام هدايه القلب في سوره التغابن واضح كذلك اهدي عيني اهدي اذني اهدي قلبي اهدي عقلي وقس على ذلك حضع الهدايات في في نفسك بينك وبين الله تبارك وتعالى واغضب لله على نفسك على نفسك وعلى حتى لو يعني مع الناس أنت 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 لله بمعنى لو شفت منكر إنا عن المنكر طبعا بطريقة الحكمة والمرض الحسنة لكن الغضب لله عز وجل في شؤون الحياة كلها لكن لا تغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه أي كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم قال ولا تكافئن أحدا بإساءة المكافأة في اللغة طبعا المكافأة عند أغلب الناس معناته يعني نعطيه هدية كافأني لا هنا معناه لغوي كافئه أي جازه فلذلك إذا أحد أساء إليك فلا تجازئه تجازئه بإساءة هذا المقصود قال سبحانه وتعالى وفي فمن عفا وأصلح فأجره على الله 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 قال ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن ما هو احسن من السيئه الحسنه ادفع فاذا الذي بينك وبين عداوه كانه ولي حميم شوف كيف عداوه عامله كانه صديق مقرب كانه صديق طبعا هذه ايضا تحتاج إلى مجاهدة لذلك قال الله بعدها وما إلى قائد لذين صبروا مش سهلة وواحد عدوك يستفزك يعاديك دائما يخرب عليك شؤونك وحياتك والعذب بالله عز وجل أنت ما تطيقه أصلا ولا تطيق تشوف وجهه ولا تطيق حتى اسمه ولا كيف تقول لي أعاملك أنه نقول له وما إلى قائد لذين صبروا فتحتاج إلى مجاهدة تحتاج إلى مجالسة الرجال الكابر كيف يتحكمون في أنفسهم في أعصابهم كيف يتعاملون اللهم خلقنا بهذه الأخلاق في خير وعافية كأنه ولي حميم كما ذكر الذي يعين على هذا ما هو 
ان تشهد ان ما صليت عليك هذا الا بذنبك كائنا من كان شوف ذنوبك راجع الله عز وجل فيها واستغفر الله من ذنبك اي صلت عليك احد الا على سبيل الاختبار يختبرك الله سبحانه وتعالى يقول وحذر المدحة للجاهل بنفسه الذي يمدحك نوعا محب ومنافق المنافق برضو ممكن يمدحك ولكن إيش إذا كما ذكرنا وإذا خلوا الشياطين قالوا إن معكم إن معكم سازون فالذي يمدحك إثنان إما محب صديق مقرب إليك وإما منافق طيب وهذان إثنان منهما صنفان تمام الذي يمدحك لفرضنا صديق يمدحك فلا يخلو من حالتين إما أن يكون عالما أو جاهلا فإما أن يكون مدحك بشيء يعلم فيك فعلا وإما أن مدحك هكذا لأنه يحبك فقط بشيء ليس هو موجود فيك وهذا سمى جهل فأنت في كل الأحوال لا تفرح لا تفرح إلا إذا مدحك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم أنت تفرح من حيث كما فرح سيدنا أبو بكر الصديق إيش قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون واضح الحمد لله الذي أضار الجميلة وستر القبيح اعتبرها نعمة مع أن سيدنا أبو بكر ما مدح إلا بشيء فيه وربما خفي عليه ما هو أعظم تمام سيد أوكر الصديق مدحوه إخوانه من الصحابة تمام ولكن هو يستحق أكثر من هذا المدح لكن مدحوه بما علموا وما لم يعلموا أعظم لذلك هو من تواضع قال وقف لي ما لا يعلمون بتواضعا منه إلا واحد سيد أوكر الصديق من مدحه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الموضوع بل مدحه الله في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كذلك يمكن أن يفهم أن لا تمدح الجاهل بنفسه فإن عمل عملا طيبا امدح العمل فلا تقول أنت يعني كذا بل قل هذا عمل طيب لأنك لا تعلم نيته فلا تمدحنا الشخص وامدح ما عمل حينما تمدح ما عمل أنت بذلك برأت نفسك من أن تقول شيء لا تعلمه هذا عمل طيب أحسنت هذا عمل غير طيب أخطأت أصبت وأخطأت وعملوا بهذا حين إذا أردت أن تمدح إنسان 
فامدحه بما عمل الله والله عز وجل إذا أثنى على عبد أثنى على عمله إنا وجدناه صابرا إن إبراهيم لحليم أواهم منيب شوف واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في كتاب موسى إنه كان صادقا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبي وكان يأمرها نبصات والزكاة شوف فالله عز وجل حينما يمدحهم مدح بصفاتهم بأعمالهم رضي الله تعالى عليه وصلى وسلم وعلى سيدنا صلى الله عليه وسلم ولا تقبلها لنفسك من أحد إذا مدحك الناس فلا تصدق يعني يعني خلاص لا تصدق نفسك إنما سترك الله عز وجل الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح الحمد لله وأقلل الضحك تمام ما قال لا تضحك أقلل الضحك لم يقل أقلل التبسم في بعض الناس يعني لا تضحك معناته يكون مكشر لا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إيش التبسم دائم دائم التبسم صلى الله عليه وسلم فالضحك هو بصوت يكون بصوت وإذا كان صوت عالي يسمى قهقه هذا طبعا يعني إذا غلب الحال عند الإنسان يقهقه لكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك صلى الله عليه وسلم يعني كان يضحك بدون صوت صلى الله عليه وسلم وأحيانا يضع يده على فمه إذا مثلا غالب إنسان لما يضحك تأتي نوبة الضحك مثلا أكيد بيفتح فمه وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضع يده على فمه صلى الله عليه وسلم وأحيانا تبدو نواجده حتى بدت نواجده من شدة الابتسامة صلى الله عليه وسلم روحي في ذا صلى الله عز وجل أن يكلمنا بابتسامته صلى الله عليه وسلم آمين اللهم آمين آمين اللهم اجعلنا كما قال مشايخنا وقاسينا بلال غدا نلقى الأحباء محمدا وحزبه فاللهم اجعل خير لحظاتنا لحظتها أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في خير وطفافة آمين اللهم آمين وأقلل من الضحك ولكن أدم التبسم تمام وجانب المزاح يعني ما تكون يعني حياتك كلها مزح تمام في بعض الناس من كثرة مزاحه صار الناس ما يعرفون هو جد ولا يمزح في بعض الناس وهذا مشكلة يعني أنت تتعب يقول أنت أنت جاد ولا تمزح فما تعرف كل حياته مزح في مزح الله نسأل الله عز وجل السلام والعافية نكتفي بهذا القدر وصلى الله عز وجل أن يوفينا وإياكم مما يحب ورضاه اللهم يا من وفقه الخير وعانم عليه وفينا الخير وعنا عليه وانفعنا بما سمعنا وما قرأنا وأعد علينا فائضات المن والجود في هذه الليالي المباركة 
ظاهر وباطن بسر الزالفات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الله محمد وشهد الله إبانة بسر